0: So, jetzt hängt die erste Glaskugel, vorsichtig, ein bisschen weiter nach hinten, ein bisschen weiter nach hinten, sonst ist es gefährlich. So ist gut, ja. Komm, komm, gucken wir mal. Okay, Schmücken die beiden Großen. Mit Leiter, Johann, er muss ja auch oben geschmückt werden, kann ja nicht nur auf 1,50 Meter, wir haben ja drei Meter zu schmücken. Das ist die Spitze, die kommt ganz oben hin, die machen wir als letztes vorsichtig, die darf ganz vorsichtig, waagrecht hinlegen, ja, sehr gut, da muss man oben den Baum abschneiden.
1: O Tannenbaum, wie der Weihnachtsbaum in die gute Stube kommt.
0: So, die Leiter ein bisschen näher ran, genau.
1: Feature von Lorenz Schröter.
0: Ich halte die Leiter fest. Johann, höher, noch zwei Stufen höher. Das muss ganz oben sein, weißt auch.
1: Ja, das ist Lorenz' Familie. Es ist der 24. Dezember, und sie schmücken den Baum.
2: Und Ich muss vorher noch den gesamten Fisch vorbereiten, damit es hinterher dann zügig klappt. Die Vorspeise Ja, den finde ich
3: super. Der Baum ist
1: die Stimmung könnte besser sein. Der hängt zu doll. So, die
0: Frustrationsschwelle sinkt.
2: Kann ich kurz eine kleine Pause machen? Nein. Die Pause besteht darin, dass du den Schussspieler ausräumst. Ich will jetzt aber
0: nicht alleine. Claudia, wo sind denn die Kerzen? Hier. Wir haben drei Kerzenschubladen, aber in keiner finde ich was. Also das bisschen.
1: Bald werden alle froh und munter sein. Ich
2: habe davon zwei Packungen gekauft.
0: Also in der Kerzenschublade ist nur diese eine Packung. Hoffentlich. Hm? Ja, aber du hast dir ja irgendwo hingetan. Das ist glaube ich die vom letzten Jahr. Ich glaube, du hast sie irgendwo anders hingetan und weiß es jetzt nicht mehr.
4: Merry Christmas, I don't want to fight tonight with Merry Christmas, I don't want to.
0: Gefunden. Sie
1: waren ganz der Baum steht. Ein Eimer Wasser steht daneben.
0: Wir haben Wachskerzen.
1: Die alten Kerzenhalter halten nicht richtig und die Kerzen hängen schräg im Baum.
0: Wir müssen den jetzt noch ein bisschen...
1: Johann! Bis es aber soweit war, ist eine lange Geschichte.
0: Ja nicht einfach weglaufen. Wer an den
5: Weihnachtsbaum denkt, sozusagen in der Bevölkerung, der denkt daran eigentlich immer, dass er sich um ein schrecklich altes historisch belastetes und beladenes Thema handelt. Und wenn man hineinguckt in die Geschichte des Weihnachtsbaums, muss man sagen, dass zum Teil auch gesagt worden ist, dass der Weihnachtsbaum von irgendwelchen germanischen Bäumen abstammen soll, also von irgendwelchen Maibäumen und so etwas. Tatsache ist es aber, dass der Weihnachtsbaum relativ jung ist. Der entsteht so um, am Ende des 16. Jahrhunderts, der erste tatsächliche Beleg eines Weihnachtsbaums stammt nach meiner Erinnerung von 1605. Und zwar ist dieser Weihnachtsbaum nicht irgendwo im Norden Deutschlands entstanden, benutzt worden, sondern bei Zünften im Elsass.
1: Albrecht Lehmann ist emeritierter Professor für Volkskunde. Er lebt mit Frau und Hund im Harz.
5: Die Zünfte äh, hatten Weihnachtsfeiern und da ging es darum, Geschenke zu vermitteln. Und diese Geschenke wurden in die Äste gehängt. Das, was, um was es sich im Einzelnen gehandelt hat, das wird, es wird wohl Gebäck gewesen sein. Diese Weihnachtsböhmen waren nicht beleuchtet, standen auch in keinem religiösen Kontext. Es war also sozusagen ein Ritual in dem Kontext des Schenkens von Speisen oder Keksen und was alles da so vorkommt an die Angestellten.
1: Nach dem Interview gibt es Matt und Schinkenwurst. Lorenz und Herr Lehmann trinken Grauburgunder und schauen danach Champions League. Jeder Weihnachtsbaum hat mal klein angefangen.
0: Es ist Anfang April, 2. April, wunderschönes Wetter. Dort ist jetzt diese große Schlepper. Hinten ist eine Weihnachtsbaumpflanzmaschine. Und das sind sechs rote Räder, die sich in die Erde graben.
1: Im niedersächsischen Klauenburg, 20 Kilometer hinter Hamburg, betreibt Bernd Oelkers eine Weihnachtsbaumplantage.
6: Wir sind mit einem Hektar Weihnachtsbäume mal angefangen. Jetzt haben wir so ca. 460 Hektar.
1: Neben den Weihnachtsbäumen bauen die Oelkers auch Spargel und Heidelbeeren an. Im April werden die neuen Setzlinge gepflanzt. Ein Traktor zieht einen Anhänger. Darauf hocken vier Männer aus Polen.
0: Das sind vier Arbeiter, deshalb bei jedem Pink werden vier Bäume gesetzt. Die haben sie direkt vor sich stehen. Und bücken sich nach vorne und stecken den Setzling in die frei gepflügte Furche. Hinten wird schon wieder zugepflügt automatisch wie gesagt, der Schlepper läuft mit Satellit genauer als jeder menschliche Fahrer und wir bewegen uns vielleicht somit drei 3 Stundenkilometer oder 2 Stundenkilometer vorwärts Schrittchen für Schrittchen als ob man mit einem Kleinkind läuft
1: die Setzlinge sind drei Jahre alt. 20 bis 30 Zentimeter wächst eine Tanne pro Jahr. Ein paar Jahre später sind sie Schulterhoch. Doch nicht immer wachsen sie so, wie es sich für einen Weihnachtsbaum gehört.
6: Ja, hier in der Kultur zeichnen wir gerade Bäume an, die, ja, wie soll ich sagen, in der Kultur nur störend sind, weil sie jetzt schon einen Habitus zeigen, dass daraus kein Weihnachtsbaum wird und Luft in die Kultur bringen. Das heißt das sind hier irgendwo so 5, 6 Prozent, die wir jetzt schon hier entfernen. Das wertet die Kultur auf. Man sieht dann nur noch bessere Bäume und nicht mehr den Schrott. Gleichzeitig sehen Sie hier so rote Stäbe. Das sind Vogelstäbe, die wir jetzt in diesem Monat setzen. Wir müssen bis zum 5. 10. Mai überall an den Bäumen dran sein. Immer an den größten Bäumen in jedem Bestand. Und zwar haben wir ein Problem beim Austrieb. Dieser Austrieb beginnt irgendwo so vom 5. über den 10. oder 15. Mai, je nach Witterung. Und wenn wir diese Terminalspitzen, die neuen, nicht schützen würden mit einem Stock, dann würden sich auf einigen Flächen vermehrt Vögel draufsetzen und diese neue Spitze, die in den ersten zwei, drei Wochen äußerst anfällig ist, wenn sie im Wuchs ist, dann würde die abbrechen. Ein Vogel würde auf dieser neuen Terminale, so nennt man das, landen, wollen und dann sagt das knack und die Spitze ist ab und dann ist der Baum nur noch zweite oder wahl- oder unverkäuflich.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die beim Weihnachtsbaum an den Wald denken. Aber der Weihnachtsbaum ist tatsächlich ein Solitär.
1: Albrecht Lehmann, der Volkskundler, hat eine Vorliebe für ausgestopfte Vögel. Die schenkt man ihm, wenn eine Schule oder ein Museum sie nicht mehr haben will. Dann stehen sie bei ihm im Treppenhaus. Er hat auch ein sehr schönes Buch über den Wald geschrieben.
5: Die Weihnachtsbäume sind dann von anderen Gruppen auch aufgenommen worden wenn man die Frage stellt, wann sehen sie denn so ein bisschen so ähnlich aus, dann wird man so ungefähr um die Zeit von 1720, 30 kommen, da, werden, da ist zum ersten Mal nachgewiesen worden, dass Lichter darauf gesetzt werden.
1: Die Kerzen werden erstmals 1708 von Prinzessin Liselotte von der Pfalz in einem Brief an ihre Tochter erwähnt, wie sie als Kind 1662 Weihnachten erlebt habe. Ihr Weihnachtsbaum war ein Buchsbaum. Ende des 18. Jahrhunderts stand der Baum nicht immer auf dem Boden. Manchmal hing er an einem Balken in der Luft.
5: Und um 1870er Krieg, da wird zum ersten Mal den Leuten erzählt, dass man einen Weihnachtsbaum tatsächlich auch an der Front haben kann und so etwas. Und von da an beginnt, kann man sagen, beginnt eigentlich das Leben des Weihnachtsbaums.
0: Unser Baum ist groß, sehr groß, fast drei Meter und unhandlich.
3: Gut.
1: Die Treppen hoch in die Wohnungstür hineinquetschen, über den Flur schleifen, wieder schräg um die Ecke ins Wohnzimmer, bis Ostern werden sie noch Nadeln finden. Oh,
7: der, kippt. Nein, der, kippt noch nicht Doch, der kippt
0: um, der ist ein bisschen schräg. Den müssen wir noch mal gerade machen. Der ist nicht, sozusagen, sitzt nicht ganz richtig in der Fassung.
7: Wir müssen ihn noch einen Meter vorholen, weil der ja so nicht stehen kann. Ich stehe bloß hier, damit man das da ein bisschen wischen kann.
1: Weihnachtsbäume vertragen keinen Frühjahrsfrost. Die neuen Triebe werden dann braun. Deshalb werden die Tannen vor allem dort angebaut, wo es selten im Frühjahr noch mal richtig kalt wird. So ein Baum soll ja schön sein.
6: Ja, wir stehen hier jetzt in einer Nordmannkultur, die als Dreijährige gepflanzt worden sind und schon zwei Jahre hier auf dem Feld stehen. Die Pflanze ist also fünf Jahre alt. Die Pflanzen sind so zwischen 40 und 60 Zentimeter groß. Und man sieht ja hier, dass bei der jungen Nordmann-Tanne wenig Höhenwuchs kommt und viel Breitenwuchs da ist. Und dieser Breitenwuchs führt dazu, dass der Baum einfach zu dick wird ja, und zu wenig Höhe erreicht. Wir nehmen ihm jetzt so ein bisschen die Kraft zur Seite hin, beschneiden die Seitentriebe, reduzieren sie. Dadurch wirkt der Baum schlanker und er macht auch mehr Höhenwuchs, weil die Kraft irgendwo hin muss. Das ist der Grund.
1: Ein Hektar Weihnachtsbaumkultur bindet in zehn Jahren 145 Tonnen Kohlendioxid, 300 Tonnen Staubpartikel und sorgt für 100 Tonnen Sauerstoff. Auf 30.000 bis 50.000 Hektar werden Weihnachtsbäume in Deutschland angebaut.
0: So, hier stehen die kleineren Weihnachtsbäume, vielleicht kniehoch, 30 cm vielleicht. Und dort sind hier drei polnische Arbeiter, eine Frau und zwei Männer, mit der Motorsäge
6: und hier werden die
0: Bäume gepflegt damit sie eine schöne A-Form bekommen zwischen den Bäumen ist alles Mögliche von Gestrüpp das wird auch noch schnell beseitigt einmal rundum um den kleinen 40 cm hohen Baum, wie beim Friseur, weckt auch mehr Arbeit in so einem Weihnachtsbaum, als man gemeinhin denkt. Arbeiter kommen alle aus, die meisten kommen aus Polen, ein paar Bulgaren und Rumänen sind auch dabei. Sie unterhalten sich untereinander auf Russisch. Die polnischen Arbeiter kommen in der Regel aus den Masuren, also sehr weit weg, 1100 Kilometer von zu Hause. Wir bekommen alle den Mindestlohn und noch mal wieder Zulagen für Akkordarbeit.
1: Im Mittelalter wurden Weihnachtslieder in der Kirche gesungen. Zuerst auf Latein, dann in einem Gemisch aus Latein und Deutsch.
5: überhaupt auch ganz merkwürdige Dinge. So gibt es zum Beispiel von 1830-40 herum ein Bild, das zeigt Martin Luther mit seiner ganzen Familie um den Weihnachtsbaum herum. Das ist natürlich absoluter Quatsch, denn zu Martin Luthers Zeit gab es keinen Weihnachtsbaum, aber es zeigt auf jeden Fall erstens, dass es protestantisch ist und zweitens zeigt es, dass der Weihnachtsbaum in der Kultur mittlerweile so weit angekommen war, dass niemand sich mehr die Frage stellte, wie alt ist der eigentlich? Man sagt, der war schon immer da, also wird auch der Martin Luther, den wir so verehren, ihn wohl benutzt haben.
1: Auf einem Kupferstich von 1856 des Malers Karl August Schwertgeburt steht ein Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen auf einem Tisch vor Luther und seiner Familie. Mit Martin Luther wurde verstärkt auf Deutsch gesungen. Für seine Kinder dichtete er einen neuen Text zu einem Volkslied. Neben den Krippenspielen, die bereits bei Franz von Assisi auftauchten, wurden im Mittelalter am 24. Dezember Paradiesspiele aufgeführt. In alten Kalendern standen neben diesem Datum die Namen von Adam und Eva. Bei den Paradiesspielen stand der Baum der Erkenntnis im Mittelpunkt. Seine verbotene Frucht wird in der Bibel nicht genannt. In Deutschland setzte sich der Apfel durch. Ende Dezember gibt es aber keine blühenden Apfelbäume. Deshalb wurden die Äpfel an die immergrüne Tanne gehängt. In vielen Weihnachtsliedern wird die Verbindung zum Paradies gezogen. Oh, zum Einer Legende nach nahm Adam einen Samen vom Baum der Erkenntnis mit, aus dessen Nachkommen das Kreuz von Golgatha gezimmert worden sei. Regelmäßig wurden neben den Äpfeln auch Hostchen an den Baum gehängt, wenn er vor der Kirche stand. Der Ursprung des Keksebackens im Advent. Auf den damaligen Lebkuchen wurde oft Adam und Eva dargestellt. Im 19. Jahrhundert wurden die Äpfel durch Glaskugeln aus Thüringen und dem Elsass ersetzt. Wir sind in Hoffmanns Buchhandlung in Weimar. Ein paar Minuten hinter dem Goethe- und Schiller-Denkmal in der Fußgängerzone liegt eine der ältesten Buchhandlungen Deutschlands. Alte Regale, modernes Sortiment. Der Buchhändler Wilhelm Hoffmann stellte hier den ersten Weihnachtsbaum in der Öffentlichkeit auf. Die heutige Betreiberin Sigrid Gräf? Das war 1815. Also
4: die napoleonischen Kriege waren vorbei. Es gab viel Elend und viel Not und ihm taten die Kinder leid, die auf dem Markt äh, rumsuchten nach was essbaren nach irgendwas zum Spielen. Es gab ja Markthändler auch zu dieser Zeit und die Buchhandlung befand sich zu dieser Zeit am Markt. Er hat sich mit anderen Kollegen abgesprochen und hat um Spenden gebeten für die armen Kinder. Bäume schlagen war verboten, es war alles geplündert. Deshalb hat er in seinem eigenen Garten eine Tanne schlagen lassen, hat die geschmückt, auf dem, auf dem Markt vor der Buchhandlung aufgestellt und äh, andere Markthändler... Oder, äh, ja, Geschäftsinhaber um ihn herum haben auch was an diesen Baum gehängt, an Kleinigkeiten, an Süßigkeiten, Äpfel. Und äh, dann wurde Bescherung für die Kinder gemacht.
0: Setzen Sie die Tradition des Weihnachtsbaumes fort?
4: Wir haben das äh, nach der Wende überlegt. Und dann hat es aber ähm, ein, ein Porzellangeschäft gemacht auf der anderen Straßenseite. Und wir haben jede Nacht die Randale erlebt. Dass der Baum umgekippt war, dass die Zierpäckchen, die dran hingen, durch die Straße geschossen wurden. Und deshalb haben wir Abstand genommen.
0: Johann! Muss er ja nicht einfach weglaufen und Süßes essen? Ich
2: meine, jetzt steht er ja noch nicht mal. Oder vielleicht sollte man ihn erst mal hinstellen, bevor wir übers Rausschmeißen. Wir wollen reden. Hier
7: bitte in Ruhe und Harmonie?
2: Dieter soll ich die Leiter auf den Hocker stellen?
0: Einmal im Jahr. Muss man die Ruhe bewahren? Alle drehen durch.
2: So, wir haben noch zwei. Das Start kommt in den Müll, bitte.
7: Ich ja, muss jetzt erstmal gucken, wie das aussieht. Der,
2: der kippt gleich um, wenn wir da kein Wasser reinmachen. Nee,
7: der kippt gar nicht.
0: Im Augenblick kann er noch nicht umkippen. Es so, wäre
2: doch gut gewesen, das gestern oh. zu machen, weil
7: so
6: hackt er sich nie aus. Ja, es, links und rechts hier von uns sind blau. Fichtenkulturen in jeder Größe, neu gepflanzt, Meter groß oder auch zweieinhalb Meter groß. Die Blaufichten sind bei uns irgendwo so noch so 15 Prozent im Anbau. Der überwiegende Teil ist die Nordmannthanne mit rund 75 Prozent. Und die letzten 10 Prozent teilen sich dann an die und Fichtenarten.
1: Es ist Mitte Dezember. Bernd Oelkers zeigt Lorenz seine weit verstreut liegenden Weihnachtsbaumplantagen. Dabei telefoniert er fast ununterbrochen.
6: So also
0: jetzt geht's auf den Matschweg hier. So, ich muss da mal eben hin zu den
6: Leuten, wenn sie mitkommen wollen.
0: werden sie gerade verpackt, in die Netze geräumt und dann auf den Trecker hoch. So und jetzt geht es hier durch das Gebüsch. Also hier sind schon einige abgeschlagene Äste. Die Bäume, ich muss jetzt einen Ökers, die Bäume sind hier so zwei Meter groß und einige ein bisschen größer. Überall liegen sie verstreut. Das ist hier. Oh, wo geht's denn hier lang? Jetzt habe ich mich verlaufen. Hier, lang. hier stehen jetzt sechs junge Männer, die Hälfte mit Motorsägen. alle in Regencapes. Einige sind hier sehr groß und andere sind so mittel.
6: Ja, hier sind verschiedenste Generationen stehen hier auf dem Feld weil wir hier innerhalb von drei Jahren nachgepflanzt haben. Und die gelben Streifen dort, diese Art Kabelbinder, wie nennt ja, man das? das sind Etiketten und die Etiketten haben eine Aussage, für einen bestimmten Kunden sind diese Bäume in einer bestimmten Größe und Qualität.
0: So, zehn Sekunden für einen Baum inklusive unten ab, die untersten Zweige absägen, damit man ihn in den Ständer machen kann. Das ging richtig ruckzuck. Das war jetzt ein kleiner Baum, sagen wir so zwei Meter. Durchmesser 8 Zentimeter am Stamm. So, jetzt ist hier mitten auf dem Weg eine Barriere aus lauter Weihnachtsbäumen. Da muss ich jetzt hier krabbeln. So, hallo. So, Herr Oelkers hat ein Tempo drauf. Überall gibt da Anweisungen. Es nieselt ein bisschen. 8. Dezember. Wie nennt man das hier? Wie? Ah, ich glaube, der spricht kein Deutsch. Aha. Okay, das ist so eine Netzmaschine, in der die Bäume innerhalb von kürzester Zeit vernetzt werden. Jetzt holen die Leute die gefällten Bäume aus dem Wald. Es gibt hier nur Tannen, Tannen, Tannen. Alles Nordmann-Tannen.
1: 1841. Ein 35-jähriger zweifach promovierter Naturwissenschaftler aus Finnland wandert durch den kleinen Kaukasus im Westen Georgiens. Die Berge erheben sich rund um Borjumi auf über 3000 Meter. Der Mann spricht fließend Schwedisch, Russisch, Latein, Französisch und Deutsch, hatte an der Hochschule von Odessa eine Seidenraupenzucht gegründet. Sein Buch Mikrographische Beiträge wird ein Klassiker. Vier Bände umfasst seine Monographie über die Fossilien Südrusslands. Später werden ihm zu Ehren unter anderem eine Flussruderkrebsart, eine Schwarzflügelbrachschwalbe und eine Steppenbirkenmaus nach ihm benannt. Der Zoologe, Botaniker und Paläontologe bemerkt auf den Höhen des Kaukasus einen eindrucksvollen Baum. Eine Tanne mit dichten, kräftigen Zweigen, deren Nadeln nicht so stachelig sind. Ein paar Jahre später wird die Tanne nach Westeuropa eingeführt und nach ihm benannt. Sein Name? Alexander von Nordmann.
6: Ja, wir haben ja in diesem Jahr auf die Alster nach Hamburg einen Baum geliefert, haben im letzten Jahr zu Frau Merkel einen Baum geliefert, im vorletzten Jahr zu Herrn Gauck, dem damaligen Bundespräsidenten. Wir liefern stetig und jährlich den Baum in die niedersächsische Staatskanzlei zu unserem Ministerpräsidenten. Ja, und es gehen eben viele Bäume auch ins Ausland. Wir liefern über einen Händler in Holland Bäume ans holländische Königshaus. Und dann sind natürlich auch exotische Länder dabei, wie Ägypten, Kenia, Dubai, wo eben
0: einige Kühlcontainer Bäume jedes Jahr auf den Weg gehen. Aber in Ägypten und in Dubai feiert man Weihnachten jetzt nicht so sehr. Das sind Hotelanlagen die sich dort also Naturbäume aufstellen,
6: weil es eben auch westliches Publikum als Gast gibt. Na, die kommen in einen Kühlcontainer, werden dorthin verschifft und werden so circa vier Wochen, ja, wie soll ich sagen, vorher auf den Weg gebracht. Also Ende Oktober gehen die eigentlich auf die Reise.
0: Gibt es da Zollvorschriften?
6: Ja, große Zollvorschriften. Diese Bäume können auch nicht aus Deutschland direkt exportiert werden, sondern müssen den Umweg Holland machen weil kein Baum geliefert werden darf, der noch eventuell irgendwelches Leben in sich hat. Und diese, ja, wie soll ich sagen, Form von äh, Sterilhaltung ist in Deutschland komplett untersagt. Äh, sowas wird in anderen Ländern äh, nicht so groß geschrieben und dort eben dann vollzogen. Warum darf nichts Lebendes exportiert werden? Also es dürfen keine Läuse oder keine fliegen oder dergleichen in den Bäumen sein und da wir ja naturnah produzieren, ist es eben nicht ausgeschlossen, dass da eben irgendwelche Käfer auch in den Bäumen noch hängen.
0: Und die Käfer sind dann in Holland sind sie nicht mehr drauf?
6: Die sind auch in Holland noch drauf, aber die werden in Holland dann eben ja die Bäume erhitzt zum Teil oder auch äh, mit äh, irgendwelchen Gasen versehen, dass sie eben dann steril in den anderen Längern ankommen, eingefroren auch über eine große Zeit.
1: Es geht aber auch anders.
8: Wir wollten natürlich so wenig wie möglich, Glyphosat ist immer in aller Munde, das weiß jeder. Glyphosat wird irgendwann in 22 verboten und wir wollten hier nicht irgendwie immer unsinnigerweise Glyphosat dran machen. Aber wir wollten auch nicht, dass das Gras hier irgendwo einen Meter hoch wächst, sondern nur schöne geschlossene Grasnabe, weil hier kommen überall die Leute durch und zu Weihnachten und schneiden sich ihre Bäume hier selber raus. Und es bleiben ja nicht viele Alternativen, entweder alle drei Wochen mit dem Rasenmäher durchfahren oder eben Schafe die Gras kurz halten und, und, und kurz fressen, ja.
1: Im brandenburgischen Biesenthal setzt die Gärtnerei Schubert ein ökologisches Mittel gegen den störenden Bewuchs zwischen den Bäumen ein. Dort weiden zwölf Tiere einer ganz speziellen Schafsrasse zwischen den Bäumen.
8: Das ist die einzigste Schafrasse, die es gibt, die nicht an Bäume knabbert, nicht an Sträucher, nicht an Weihnachtsbäume, nicht an Nadeln, sondern nur ausschließlich Gras frisst. Die Schafrasse nennt sich Schropp. Scheier-Schafe, Schroppis. Und die kommt ursprünglich aus England. Wie, wie das auf Schroppscheier-Schafe gekommen? Wir abonnieren die Weihnachtsbaumzeitung, Nennt sich Nadeljournal. Ist eine Fachzeitung für Weihnachtsbaumanbauer, Und kann ich Ihnen noch zeigen. Und da wurde die mal dargestellt vor zehn Jahren schon. Also wurden die Schroppscheier-Schafe mal ähm, beschrieben, was die Gutes haben. Und da haben wir gesagt, okay, das ist was für uns.
1: Tannenbaumplantagen sind ein idealer Nistplatz für bestimmte Vögel, wie die am Boden huschende Heckenbraunelle, die ihr Nest gern gut geschützt unter einer Tanne baut. Genau wie der Buchfink. Auch Goldammer sowie für die auf der roten Liste bedrohter Arten stehenden Fites, Bluthänfling und Heidelerche. Sie leben heutzutage vor allem in Tannenbaumplantagen. In Fichtenmonokulturen hingegen findet man kaum Vögel.
8: Mein Liebling eigentlich ist die Blaufichte. Die Blaufichte wächst, wie sie wächst. Sie hat einen sehr schönen Geruch nach Kien. Dann haben wir die Douglasie. Die Douglasie hat einen sehr schönen Duft nach vielleicht Zitrone, Pfirsich. Die nordmann im Vergleich, das riecht ja gar nicht. Dann hätten wir noch die Colorado-Tanne, auch ein sehr schöner Duft nach Baum. Vielleicht ein bisschen, wenn man Zitrone und Orange unterscheiden kann, vielleicht ein bisschen weicher im, im Geruch, so vom, vom, vom Geruchsempfinden her. Die Kiefer die riecht sehr nach Harz, nach, nach Baum, sehr kräftig. Die noblis tanne sieht so ein bisschen aus wie eine nordmann -Tanne. Auch ein sehr, sehr schöner, kräftiger Duft nach Baum, wie ähnlich wie vielleicht eine, eine Blaufichte. Und bei der noblis tanne trocknen die Nadeln auch richtig fest. Die werden richtig hart und steif. Und eine noblis tanne wenn man nächstes Jahr ein bisschen frische Farbe draufsprühen würde, könnte man auch nächstes Jahr wieder als Weihnachtsbaum durchaus nehmen. Also, gut. Jetzt
0: kommt das Allerschwierigste. Nämlich, wir wollen den Baum gerade halten. Das heißt, ich mache hier nochmal ein bisschen auf. So, ja. so dass der schön gerade ist. Ja. Ist der jetzt gerade? Ganz gerade.
7: Katzen.
0: Ja, dann können wir Katzen den jetzt gerade. hier Katzen festmachen. Gerade. Lass mal los. Hält er von alleine? Bleibt er stehen? Noch nicht ganz.
7: Hat er sich ist es soll Katzen ich noch fester Fester? Fester geht jetzt nicht mehr. Okay. So, jetzt steht er erstmal so Steht der gerade oder nicht gerade? Ja, er steht gerade. Denn wir müssen hier noch entkleiden. Dann ja, ja. Wir müssen hier auch noch Wasser reintun sind, und so weiter. Mal, wenn du das Hibis gemacht hat, dann wird der ja, auseinanderfallen. Dann ja. verändert sich die Statik, Leute. Ich brauche ein japanisches Messer.
1: So ein Baum macht viel Arbeit. Zwölf Jahre muss er erst mal wachsen, bis er mannshoch ist.
6: Ja, es gibt eine Vielfalt von Setzlingsherkünften. Die Hauptherkunft ist Georgien, aber auch die Osttürkei und der Kaukasus. Wir pflanzen aber auch schon drei- und vierjährige Pflanzen, die in Deutschland oder in Dänemark vermiert werden. Warum sieht es das nicht? Das sind Saatgutplantagen und hier bei uns in der Gegend ist es eben schwierig, weil wir hier rundum zu auch Weißtannenherkünfte haben und die Weißtannen blühen zur gleichen Zeit wie die Nordmann-Tannen. Und das Ergebnis würde dann ein, ja, eine Mischung zwischen beiden ergeben und das wirklich nicht erwünscht vom Wachstum her, vom Nadelverhalten her.
1: Heute tobt ein Kampf um die Nordmantanne, genauer gesagt um das Saatgut. Denn in Europa werden die Weihnachtsbäume nicht so alt. Bis sie Zapfen bekommen, das dauert Jahrzehnte. Also werden die Zapfen dort geerntet, wo sie herkommen, aus dem Kaukasus. Es ist das Gold Georgiens. Der Staat lizenziert Unternehmen für die Zapfenernte. Es ist ein harter Kampf um die Zapfen entbrannt. Illegale Pflücker, mafiöse Strukturen, Schutzgelderpressung und Einschüchterung der Waldarbeiter. 30 Meter sind die Bäume hoch, über 100 Jahre alt. 20, 30 Mal klettert ein Pflücker am Tag die Bäume hoch, ohne Klettergurt. Zu mühselig. Es gibt Verletzte und einen Toten im Jahr. In einer Tanne hängen etwa 100 Kilo Zapfen. Wer die verkauft, hat ein halbes durchschnittliches Monatseinkommen in Georgien. Wer zu früh erntet, kommt mit unreifen Zapfen nach Hause. Wer zu spät in die Bäume steigt, muss nehmen, was die Schwarzpflücker übrig gelassen haben und bereits am Zoll vorbei auf dem europäischen Saatgutmarkt gelandet ist. Ein dänisches Unternehmen preist seine Tannen als Fairtrade an, die deutsche Konkurrenz als Biotanne.
6: Ja müssen ja, um den Kunden zu behalten oder an uns zu binden, eben auch unlukrative Sachen machen und Bäume auch einmal ernten und auch mit Wurzeln ausgraben, die eben keinen Gewinn bringen. Weil wir brauchen dieses ja, Rundum-Sorglos-Paket bei dem Kunden.
1: Zehn Prozent der Bäume werden inzwischen im Internet bestellt. Gleichzeitig nimmt der Trend zum Plastikbaum zu. 12 Prozent.
0: So viele Familien kommen jetzt her auf den Hof, um sich ihren eigenen Weihnachtsbaum zu holen. Das ist ein richtiger Familienausflug. Und während man auf den Shuttle wartet, wenn es zur Schonung geht, können die Kinder noch ein bisschen Stockbrot backen. Hier ist eine große Eisenwanne, in der Feuer ist. Und einige haben auch eine Weihnachtsmütze auf. Das ist das Erlebnis, wir holen uns den Weihnachtsbaum selbst aus dem Wald. Ich mache eine Radioreportage über Christbäume und Tannenbäume. Darf ich Sie was fragen?
1: Ein junges Paar streift durch die Tannenbaumplantage von Hofölkers. Die Firma der Frau hat ihnen einen Weihnachtsbaum zum Selberschlagen spendiert.
0: Ist das der richtige Baum?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Die Proportion stimmt noch nicht so ganz, finde ich. Und vielleicht ist er doch ein bisschen zu breit. Ja.
0: Mhm, okay. Mhm.
2: Wir wissen ja, wo er steht. Lass noch mal ein bisschen weiter gucken, aber das ist mein Favorite,
1: oder? <lacht> Allmählich wird allen, klar. Sie sucht aus. Vorschläge sind da nicht angebracht.
3: Habt ihr einen? Sind noch nicht 100 Prozent. Einen Favoriten! Nee. Also nicht so, nee. Nicht
1: so schnell jetzt. Oh, warte mal, lass <lacht> mal erstmal mal Press. Ja, ist okay. Okay. Ja, damit können wir leben. Sicher? Ja, der wird's. Wir
2: haben ihn. Gut, dann
1: muss er rein. Ja.
0: Leo beugt sich jetzt auf dem Boden und fällt seinen ersten Baum. Sehr gut. Neuer Weltrekord.
8: ja.
6: In Deutschland werden rund 60 Prozent in Discountern und größeren Märkten abgesetzt und 40 Prozent im Fachhandel oder eben auf den Höfen. Und äh, mit steigender Tendenz auf den Höfen, so als Eventverkauf. Das heißt Weihnachtsfeier oder ein Glühwein oder die Wurst mit Karussell und, und, und. Diese Sachen, die nehmen immer mehr zu. Und dieses Klientel an Kunden wird immer größer.
0: Wir kaufen unseren Weihnachtsbaum auf einem großen Gelände.
2: Wo ist denn hier bitte dieses Tan -Paradies? Direkt gegenüber von Tage der
1: Müllanlage. Halt Im Sommer gastiert dort manchmal ein kleiner Zirkus. Meine Frau
0: ist erkältet und Johann würde lieber zu Hause mit seinem Handy spielen. Wir können uns jetzt hier umschauen. Da oben stehen diese Nummern dran. Ja? Das ist die Größe und dann kann man dort hinten diese Preisliste anschauen. Ja? A kostet 14 Euro und L 99 Euro.
2: Okay, gut, dann nehmen wir L.
0: Genau. <lacht> Danke. Wer zahlt? Nee, ich würde sagen, B, ne? Hallo. Hier. Wir suchen einen Bau, also ich Witz
2: haben. Ja, haben wir auch einen Witz gemacht. <lacht> aber wir brauchen einen, der drei Meter hoch ist oder ja. 2,50. Ja. Ja. Der da hinten, der da wackelt, der ist glaube ich gerade weg. Ne?
0: <lacht> der ist zu groß. Der, der ist 5 Meter. Den trage ich nicht.
2: <lacht> der hat eine gerade Stiftung, die da hinten ist so gerade, der ist noch super, oder? Ja, schöne Tanne, die soll es sein. Ja. Oder? Johann, was ja. sagst du denn? Ja. Oder möchtest du doch so einen 19-Euro-Baum? Ja. Nö. Ja. Gut, ich finde das völlig in Ordnung. Das ist ein super Baum. Ich finde den toll. Wie teuer Wir nehmen den. Mit inklusive Lieferung.
0: Gut, das ging jetzt aber schnell.
2: Finde ich toll. Jetzt haben wir einen ja. super Baum.
0: Der ist doch viel besser da drüben. Nee, der hat der keine kahle Stelle in der Mitte.
2: Der hat auch keine <lacht> kahle Stelle. Oh, müssen wir müssen die Kerzen ran. Oh Gott, macht er den jetzt kaputt? Der trägt den alleine. Brauchen Sie Hilfe?
0: Nein, auf keinen
8: Fall.
1: Lorenz Familie hat sich für eine Nordmann-Tanne entschieden.
8: Nachdem. Also der zieht über die Rinde Wasser. Ja. Das heißt, wenn wir ihn anspitzen. Also bis Weihnachten hält er sicherlich dann noch. Also er würde gerade so passen.
5: Oh Tannebaum, Oh Tannebaum, Wie grün sind deine Blätter?
1: Bei all dem Stress sollte man eins nicht vergessen. Es ist das Fest der Liebe.
3: Du grüßt dich nur im so Zeit. Nein, auch im Winter, dann ist
2: fein,
5: oh Tannenbau, oh Tannenbau, wie könnte deine Blätter frieren?
1: Johann lernt Gitarre. Sein Lehrer ist großer Fan von George Michael. Johann ist zwölf Jahre alt.
2: Von dir das war dir gerade. so
3: falsch von dir. Ne? Das war so falsch von dir gerade. Nein.
0: Claudia, komm mal her. Komm mal her. Jetzt fahren doch mal her. Weißt du, was das ist? Oh
2: ja, Möhre.
0: Nein, es ist keine Möhre. Nein, es ist auch keine Mürte. Das
2: hängt bei meiner Mutter auch immer an der Wohnungstür.
0: Das ist eine Mistel.
2: Mistel, meine ich auch mit M.
0: Ja, und was macht man da in England bei Weihnachten? Hängt man über dem Baum. Man stellt sich drunter und küsst sich.
1: Das Tannenparadies wird von der Familie Brandt in Berlin betrieben.
3: Mein Mann und ich, wir machen das seit über 40 Jahren jetzt schon und ja, sind in äh, Schöneberg und Tempelhof verwurzelt.
0: Wie fängt so ein Unternehmen an?
3: Wir hatten damals beide äh, Lehramt studiert und waren leider von der Lehrerschwemme Anfang der 80er Jahre überrollt worden und hatten dadurch Pech und mussten uns ein anderes Standbein suchen.
0: Aber Weihnachtsbäume ist ungewöhnlich, wäre ich nicht drauf gekommen.
3: Mein Mann hatte das als Schüler schon angefangen für jemanden zu verkaufen und dann hat er das Tannenparadies praktisch äh,
1: ja, gegründet und ich kam dann dazu. Endsport.
6: Und ich kenne meine Gebieterin, wenn ich mit so einer Krüppelfichte ankomme, kriege ich Kloppe.
1: Nur noch sechs Tage bis Heiligabend.
0: Wann soll man am besten seinen Weihnachtsbaum kaufen? Also wann ist die größte Auswahl, aber noch sozusagen, damit auch ein Mix lange hält?
3: Also das kommt darauf an, ob sie die Möglichkeit haben, den Baum draußen äh, zu lagern, weil das ist ganz wichtig. Wenn sie den äh, in der warmen Stube haben, dann fängt er ja schon an zu altern. Draußen auf dem Balkon oder im Garten ist es kein Problem, aber ich würde den Baum... Je nachdem, wann ich ihn aufstelle, vielleicht zwischen dem zweiten und dritten Advent kaufen, da ist die Auswahl am größten. Und wenn man dann den Baum auf dem Balkon äh, im Wasser stehen hat, ist es für den Baum am besten. Wenn sie äh, nur die Möglichkeit haben, ihn äh, zu kaufen und gleich reinbringen zu müssen, keinen Balkon, dann äh, vielleicht drei, vier Tage vor
1: Weihnachten. Ursprünglich brachte der heilige Nikolaus die Geschenke am Bescherungstag. Mit der Reformation verschwanden die Heiligen aus der Kirche und aus dem Nikolaus wurde der Weihnachtsmann.
0: Der Weihnachtsbaum ist eine deutsche Erfindung?
1: Ist, wenn Sie so wollen,
5: ist es eine Erfindung aus dem Elsass und aus, aus dem
0: deutschen Kulturkreis. Das darf
5: man, das wird man sagen können, aber er hat sich, es mittlerweile auch religionsübergreifend. Er ist heute überall präsent und er hat vor allen Dingen auch die religiösen Grenzen überwunden. Die haben den Weihnachtsbaum in Persien und im Libanon. Der, der religiöse Kontext ist sowieso nicht so ganz unproblematisch gewesen. Die katholische Kirche hat viel Mühe darauf verwenden müssen, ihn sozusagen ins rituelle Angebot zu integrieren. Das war ein Problem. Aber der Weihnachtsbaum ist heute sozusagen ein, ein Welterinnerungsort. Überall, wo, wo Menschen leben und Weihnachten feiern, gehört der Weihnachtsbaum dazu. Sie können nach Japan reisen, nach China reisen und in die, in die orientalischen Länder auch das Judentum hat den Weihnachtsbaum mit integriert. Und das ist einfach so, er gehört dazu, er leuchtet. Wichtig ist zunächst einmal aber auch, dass die Weihnachtsbäume ähnlich dem Adventskranz zunächst einmal primär im evangelischen, protestantischen Milieu betrieben wurden. Das der Adventskranz ist ja erst sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg über ganz Deutschland verteilt worden. Und die Protestanten haben ihn schon gehabt, seit 1850 etwa, während die, die Katholiken ihn erst nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen haben. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch beim Weihnachtsbaum. Die, die katholischen Regionen haben die Krippe benutzt, während der Weihnachtsbaum deutlicher tatsächlich bei den Protestanten zunächst einmal
1: benutzt wurde. Weihnachten ist ein Familienfest. Auch Onkel Dieter kommt zu Besuch aus seinem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist 74 Jahre alt und redet wie die ganze Familie gern und viel.
0: Wie habt ihr früher euch für einen Weihnachtsbaum
7: besorgt? Den haben wir aus dem Wald geholt. Und zwar jedes Jahr. Abenteuerlichste Zeit des Jahres für 10- bis 15-Jährige. Wir sind, um das mal richtig zu sagen, am Haus des Försters, des Revierförsters, vorbeigegangen, haben geguckt, ob da auf dem Wege zum Wald ob Licht brennt und sind durch ein Steinbachtal in einer kleinen romantischen Stadt im Harz ins Steinbachtal gegangen, um einen Weihnachtsbaum, der schon Ostern auf dem Osterspaziergang ausgesucht wurde, zu fällen und nach Hause zu bringen und zu schmücken. Mein Vater... Und ich. Heute würde man das als waldfrevel bezeichnen. Nach dem Krieg war das eigentlich Usus. Die grobe Arbeit war mit der Axt. Dazu hat mein Vater die Axt umhüllt mit einem Abtrockentuch und in das Hosenbein gesteckt, vom Hosenbund an. Und die Axt durfte ich tragen. Alleine das war schon die größte Ehre in dem Alter.
0: Und der Förster ist eigentlich nie auf die Schliche gekommen?
7: Der Förster ist uns offiziell nie auf die Schliche gekommen.
0: Hat euch den Verdacht, dass ihr den Aber
7: ja. Aber in einer kleinen Stadt, zehn Jahre nach dem Krieg, da hat man das nicht so hart gesehen.
1: 24 Millionen Weihnachtsbäume werden pro Jahr in Deutschland gekauft, aufgestellt und nach zwei Wochen weggeworfen. Einige Kommunen beheizen damit Fernwärmeanlagen. Die anderen Bäume werden verhäckselt oder kompostiert. Nur die unverkauften Exemplare ohne Lametta und Kerzenwachs landen im Zoo.
5: Es gibt aber unterdessen ja auch eine ganze Menge umweltbewusster Menschen in Deutschland. Und ich bekomme jedes Jahr für meinen Garten drei oder vier Weihnachtsbäume die Cousins und Cousinen und alles mitbringen und bei uns in den Garten und, oder hinter das Haus oder ums Haus herum pflanzen. Und so, dass ich sagen kann, ich brauche mir keine Tannen mehr zu kaufen, sondern die kriege
1: ich kostenlos im Januar geliefert. Zehn Prozent der Bäume werden im Topf gekauft.
3: Also der Weihnachtsbaum hat sich schon verändert im Laufe der Zeit, der traditionelle Berliner Weihnachtsbaum, das ist eigentlich die Kiefer, weil die ja hier auch im Umland wächst und früher wurde der ja nicht sehr weit transportiert. Das hat sich geändert, als dann die ersten Bäume aus dem Sauerland kamen. Das waren dann Fichten, die halt schneller nadelten. Das war mehr der arme Leutebaum und vor vielleicht 25 Jahren fing das an, dass Nordmantanen auf den Markt kamen und die haben den Markt Ziemlich überrollt. Also es gibt bei vielen Händlern nur noch äh, Nordmantan, die nehmen mindestens 80 Prozent der verkauften Bäume.
0: Es gibt jetzt ein Buch über den Wald, wo die Bäume miteinander kommunizieren. Haben Sie es gelesen?
3: Leider nicht. Nein?
0: Viel. Okay, war ein Bestseller. Aha. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob äh, auch Tannenbäume miteinander reden. Also sozusagen durch äh, Düfte oder sowas sich auf Fressfeinde aufmerksam machen. Das haben Sie auch nicht festgestellt, dass Bäume reden.
3: Ich muss ich ja gerade noch mal einen Moment drüber nachdenken. Also mich sprechen Bäume an. Mag das dazugehören? Also wir markieren ja alle Bäume im Sommer und wir gehen durch die Reihen und machen unser Tannenparadies-Etikett dran Und ja, das, das reicht ein Blick und ein kurzes Gespräch in dem Sinne. Du darfst mit. Also es ist dann schon irgendwie so auch ein bisschen...
0: So, jetzt sind wir hier bei der Packstation. Hier werden die Tannen auf eine Gabel geworfen und dann hochgehoben. Und drinnen im Kasten steht ein Mann, nimmt sie in Empfang und packt sie auf die Holzpalette, also auf die Europalette. Und dann kommt schon der nächste vier Mann. Einer nach dem anderen holt sich seinen Baum.
3: die Dame hat einen Ständer, wo der praktisch äh, kleiner gemacht werden muss.
0: Ich habe ja auch so einen, die muss ich wieder nur finden.
3: Wissen Sie, dass wir am letzten, die letzten drei Tage äh, 25 Prozent aller Ständer verkaufen, weil dann die Leute einfach ihren Ständer nicht finden oder kaputt brechen oder oder oder. Und da ah. sind wir dann Abend manchmal die Rettung. Aha,
0: aha. Danke, Frau Brand, dass Sie mich daran erinnert haben. Ich den Keller. Wo ist der Weihnachtsbaumständer? Gott. Letztes Jahr habe ich den irgendwo hinverpackt. Hier ist die Dunstabzugshaube, die ein Fehlkauf war. Das sind die Koffer. Hier ist nichts. Die alte Kommode, hier dieser Steuerordner, das Teil, um Gottes Willen. Ah, da oben ist er ja. Hallo, guten Tag. Ah, ich suche meinen Weihnachtsbaumständer deshalb. Hier, war ja einfach zu finden. Ich dachte, ihr müsste hier alles durchsuchen.
1: Wir feiern Christi Geburt am 24. Dezember. Im Neuen Testament wird das Datum nicht erwähnt. Die Hirten werden jedoch damals kaum im Winter draußen auf dem Feld gewesen sein. In den ersten zwei Jahrhunderten der alten Kirche spielte das Datum von der Geburt kaum eine Rolle. Die Auferstehung war viel wichtiger. Jeder siebte Tag wurde zum Herrentag, dem Tag der Auferstehung, ein Tag der Sonne. Später wurde daraus der Sonntag. In der orientalischen Kirche gab es die Überlegung, Jesus sei erst mit seiner Taufe zum Heiland Christus geworden.
0: Erst als Gott sprach, du bist mein geliebter Sohn, sei Gott im Menschen erschienen.
1: Markus 1,7. Diese Erscheinung, Offenbarung, Epiphanie im Griechischen, wurde am 6. Januar gefeiert. Ab da steigt die Sonne sichtlich höher über den Horizont und verdrängt die Finsternis des Winters. Ein Symbol für den neuen Anfang. Dieser 6. Januar wurde bereits bei den heidnischen Religionen des Orients als Dionysosfest begangen. Die Auffassung, Jesus sei erst mit der Taufe zu Gott geworden, galt der westlichen Kirche als heretisch, also ketzerisch. Nicht mit der Taufe, mit Jesu Geburt kam Gott in die Welt. Es galt also ein anderes Datum als die Taufe für die Geburt zu finden. Vermutlich wurde unter dem römischen Kaiser Konstantin dem Großen um 330 nach Christi Geburt das heidnische Sonnengottfest am 25. Dezember zu Christi Geburt erklärt. Konstantin galt als Synkretist. Er wollte das Christentum durchsetzen und mit den heidnischen Religionen verbinden. Mitten im Winter, so der Gedanke, wird die Finsternis besiegt und die Sonne erscheint wieder. Als Kind ist Lorenz mit seinen Geschwistern und Eltern vor der Bescherung im Park Entenfüttern gegangen bis es endlich dunkel geworden war. Es schien für ihn ein endlos langer Spaziergang zu sein. Aber dann war es endlich soweit. Das Glöckchen klingelte, im Wohnzimmer stand der geschmückte Baum, die Kerzen flimmerten. Ein Wassereimer stand bereit, denn manchmal brannte der Vorhang.
0: Nun bin ich an der Reihe, die Tradition fortzusetzen. Eine neue Generation Kinderaugen leuchten Trotz des Stresses vorher ist es schön. Die ist ein bisschen schief. Das wird schon gut gehen. Oh, da oben noch eine. So! Kling! Hallo!
2: Das Christkind war schon bei uns oben auch. Sehr
0: gut.
7: Oh. Für wen ist das wohl das Liedige?
0: Das weiß ich gar nicht. Oh,
2: der erste Baum brennt. Hier brennt es. Hier
0: es hat nicht gebrannt.
1: Auf dem Herd köchelt die Bouillabaisse. Der bunte Teller mit den ersten paar Kilo Süßigkeiten wird geplündert. Der Sturm legt sich langsam. Und Ruhe kehrt ein.
2: Der Baum, der ist wunderschön. Von der Größe, von der Form. Ja, Lorenz, guck mal da oben, um. die sind wirklich zu schräg, das geht so
4: nicht. So,
0: jetzt machen wir erstmal mal Prost, dann machen wir die.
1: Im Mittelalter entwickelten sich aus den während der Messe gesungenen Hymnen die natürlich auf Latein gesungenen Weihnachtslieder. Martin Luther schrieb Weihnachtslieder auf Deutsch. Erst im 18. Jahrhundert wurde in der Guten Stube gesungen. Stille Nacht, Heilige Nacht wurde 1818 vom Hilfspfarrer Josef Mohr und dem Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber in einem Dorf bei Salzburg uraufgeführt. Heute ein von der UNESCO anerkanntes Kulturerbe Österreichs. Die englische Version von Bing Crosby ist die dritterfolgreichste Schallplatten-Single aller Zeiten.
0: So, und jetzt ist Bescherung. Johann hat ein neues Handy bekommen. Er ist abgemeldet.
4: Mein Schwiegervater
0: sitzt geruhsam in der Sofaecke. Meine Tochter tanzt rum mit ihrer neuen Pudelmütze. Sie ist glücklich auch mit ihrer neuen Puppe. Meine Schwiegermutter liest kritisch die Opernkarte. Und alle tanzen.
1: Lorenz bekommt eine alte Seemannskiste für seine Steuerbelege und eine gelbe Hängelampe für die Küche.
0: Das ist für Claudia.
1: So eine wollte seine Frau schon lange haben. Das Fest nimmt seinen Gang. Die Kiste mit dem Einwickelpapier wird immer voller. Claudias Boyabés ist richtig lecker und der Baum leuchtet herrlich. Die Familie ist glücklich. Endlich kehrt Friede ein.
0: Jetzt singen wir nochmal alle oh, O Tannenbaum.
2: Ah ja, O oh, Tannenbaum. Wenn ja. du stehen kannst, du besser singen. O
0: oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur
7: zur Sommerzeit, nein auch im
6: Wind, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh
3: Tannenbaum, o
1: Tannenbaum, wie grün sind deine. wie der Weihnachtsbaum in die gute Stube kommt. Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Eva Meckbach und der Autor. Ton Martin Scholz, Wenke Decker und Katrin Witt. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christian Lerch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2019.